0: Nuevo episodio de FerroWay Podcast Con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Lucas Pombo Fecha 14, San Telmo Hola verdoladas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ferrobet Podcast Temporada 2021, esta fecha 14 Que nos decepcionó nuevamente a todos los hinchas verdoladas Esperábamos algo diferente de cómo venía el equipo, los resultados conseguidos con anterioridad que nos obligaban a ganar hoy en la isla Maciel y el equipo no ha, no ha sabido responder a pesar de, de los cambios a pesar de, de la búsqueda un, un partido donde se demostró absolutamente inferior ante un rival que te permitía imaginarte todo lo contrario superior, eh, haciéndote protagonista bueno, no sucedió nada de esto, Ferro, desde el minuto cero a pesar de un buen comienzo en los primeros 10 minutos creo que, que nunca pudo encontrar la, la profundidad y la claridad para lastimar a Santelmo y sí lo hizo el conjunto local que si no fuera por la actuación individual del arquero Verdolaga hablamos de, de Minio podría haber sido un resultado atroz, porque créame que si vos no viste el partido Minio tuvo mucha injerencia en lo que terminó siendo el corto resultado en contra le doy la bienvenida para charlar de todo esto a mis compañeros, a los de siempre. Sebastián Martín y Lucas Pombo, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Hola Nico, hola Lucas, ¿cómo están? La verdad es que me da la sensación de que, que otra vez se perdió una chance para, para seguir en pelea, para seguir en, en discusión. Eh, quizás en los, últimos, en los últimos partidos, en las últimas fechas, valorábamos que más allá del resultado había una idea, había indicios... Perro había sido mejor que los rivales y hasta al menos en argumentos para poder hacerlo merecía, hubiese merecido ganar, merecía, uh, sí hubiese merecido ganar, y en este partido creo que nada de eso ocurrió si fue la derrota más justificada del ciclo Sela, si no lo fue pegar el palo, a ver, creo que, que estuvo un partido muy muy flojo hay muchos puntos bajos y que muchos puntos altos que se venían destacando en las últimas fechas, no solo a nivel individual, sino a grupal y, a, y al equipo en sí, la, al funcionamiento del juego. Creo que en esta fecha se retrocedió más de 15 pasos.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, comparto las, las sensaciones. Creo que hubo un retroceso porque si bien no hubo partidos brillantes, en las últimas fechas le habíamos rescatado algunas cuestiones al equipo y hoy la verdad es que no vimos ninguna. Y, y llama la atención porque en, cuando vos encontrás algo que lo podés mecanizar y lo podés eh, en, volver a, a hacer en diferentes circunstancias es raro que de golpe desaparezca por completo y eso es lo que le sucedió hoy a Ferro los pocos rasgos interesantes que había mostrado no fueron hoy, no, no aparecieron eh, uno puede suponer que la ausencia de Brian le puede cambiar la cara al equipo y lo real es que que no es que los, los anteriores partidos habíamos contado, de hecho el anterior partido no contamos con Brian y habíamos visto algunos de, de, alguno de estos rasgos positivos eh, la verdad que, que creo que, que, que este partido debería marcar un antes y un después en, en la concepción de, de Osela para, para dar un buen golpe creo que hay jugadores que no le están encontrando la vuelta y, y, y se, la, se aspira a a, a que tengan un protagonismo que no tienen, vamos a ponerle nombre y apellido, el caso Gallardo Ya nos deslumbró con algunas jugadas puntuales en otros partidos que nos hizo creer que, que por ahí había alguna llave para abrir para abrir los partidos Y no viene sucediendo y lo real es que pareciera que Ferro siempre termina jugando con uno menos porque termina eh, eh, desaparecido Esto lo dijo el propio Sela en la conferencia de prensa anterior, ¿eh? que se empieza a fastidiar y desaparece. Bueno, hoy no recuerdo en qué minuto exacto fue el cambio, pero hasta el momento del cambio no, no hizo prácticamente aportes. Creo que, para no darle toda la responsabilidad a Gallardo, creo que hay una incomodidad en términos defensivos, en su posición. Hoy lo veía muy temeroso en ir para el frente y miraba mucho para atrás. Como tuvo algunos errores en partidos pasados, creo que esto fue una advertencia y capaz que esto al jugador lo condicionó. Y, y bueno, y rendimientos que veníamos destacando el caso de Rivero que hoy no apareció y nosotros lo veíamos rescatando también el 9, culpar al 9 siempre es polémico porque la verdad que es el último eslabón de una cadena que debería funcionar pero, pero bueno, también creo que hoy defensivamente dimos un paso para atrás veníamos también en los podcasts anteriores hablando de una defensa afianzada y hoy cada vez que la pelota entraba al área parecía que se venía un gol Así que bueno, eh, me quedo como vamos a decir, un rasgo positivo. Me parece que Jacopulos sigue eh, sin el acompañamiento del equipo, igual sigue mostrando algunas cuestiones individuales que, que ilusionan a pensar que, que, que quizás ahí haya alguna manija en el equipo.
0: Por lo menos las ganas de, de, de manejar la pelota en un momento caliente. Al menos eso, no, no esconderse.
2: Sí. No es menor, ¿eh? No es menor.
1: Sí, más allá de eso, igual creo que hay otro punto que. A ver que se entienda no. lamentablemente es un punto alto que se entienda, repito, que es Minio, como bien destacaba el Nico al principio, Minio hoy tuvo una participación más que importante, fue clave en que al menos no haya sido una goleada y, y digo, lamentablemente tuvo un punto alto, porque más allá de que está bueno tener un arquero que te responda cuando te tiene que responder, quiere decir de que el, protagonismo, el protagonista perdón, de tu equipo fue el arquero y eso quiere decir que un rival te, te sometió
0: a ver, una cosa es decir tengo un arquero que me salva cuando yo estoy dominando el partido y me llegan, porque es inexorable las chances que te van a llegar en algún momento como pasó con eh, Droga, que en la última jugada de partido sacó ese mano a mano si te llegan 5 o 6 eh, veces claramente y las 5 o 6 veces eh, responde el arquero es donde estás haciendo las cosas mal eso es la diferencia entre lo que vos decís Eva. lamentablemente termina siendo figura porque te arrasan y no porque por ahí salva una jugada y termina siendo tan importante como el que hizo el gol de la victoria.
2: Vamos a poner un ejemplo paradigmático. El ciclo más exitoso de la Argentina de los últimos 5 o 6 años es el de el River de Gallardo. Y si te puedes a pensar en Armani o Barovero, eran ídolos en la institución. ¿Por qué? Porque capaz. River generaba 15 jugadas pero tenía que aparecer en eh, como dice Nico en los partidos anteriores en una jugada puntual que te viene tenés que aparecer y bueno, eh, los grandes equipos tienen que tener grandes arqueros no podemos esperar que no reciba ninguna jugada el tema que eh, hoy se traduce a que te sostiene el resultado y te mantiene en partido eh, hasta la última pelota que ni siquiera la, pudo, ni siquiera la tuvo Ferro prácticamente algún córner a lo último se le ocurre no sé si en tiempo de descuento que tampoco creo que no termina en falta ni siquiera fue, ni siquiera me parece que, que termina siendo una jugada entonces la actuación de Minio eh, no es suficiente para nada eh, a mí insisto con esto me vuelve a preocupar el retroceso eh, a nivel grupal porque cuando Empezamos a valorar cuestiones individuales. Siempre es imposible que un equipo brille individualmente si no tiene un acompañamiento grupal. Y eso es lo que le faltó hoy a Ferro. Me parece que volvimos a ver el Ferro de esas primeras fechas que decimos no sabemos a qué juega. Bueno, hoy estuvo presente vuelta en cancha.
0: Es que el podcast pasado, si bien Ferro tampoco es que había brillado, yo me acuerdo que vos... Habías destacado, es verdad. Bueno, no sé el resultado que tenemos, en este momento nos podemos permitir por ahí perder algunos puntos, pero lo importante es ver la idea y vos decías justamente eso, y hoy podemos decir que no hemos visto ni siquiera la idea. Hoy ha sido un claro retroceso en como decís no sé, un par de meses atrás con un equipo que no tenía el trabajo suficiente por lo menos en lo que se escudaba Osela, y te agarro algo de lo que decías Lucas como caso que siempre citamos en realidad porque ser el mejor de Argentina hace que uno siempre lo tome como referencia que es River, por lo menos para mí eh, y hablábamos en, en otros podcasts de la posibilidad de ver a Gran un poco más adelantado tal vez no tanto de lateral tal vez como un interno eh, y hoy lo vimos como 8. Hoy como que repitió la fórmula en Madrid, pero cambió la teoría. En vez de que sea grana el 4, que sea grana el 8, a ver si le daba algo distinto. Y tampoco le, le funcionó como fue aquella vez en Madrid. Y tampoco es que terminamos viendo a grana en lo que nosotros decíamos una especie de interno.
2: Se lo vio incómodo, se lo vio incómodo, claramente. A mí sigo teniendo expectativas con su posición, pero no en una posición que sea. Un, eh, simétrica o un espejo de Gallardo del otro lado porque no tiene para nada esa característica, a mí lo que me interesa de Grana es que tiene algún tipo de conducción, te sabe tirar una pared eso puede ser fundamental para romper líneas pero lo quiero ver por adentro o lo quiero ver por afuera cuando la jugada va por un, un eh, todoterreno que vos decís, cuando la jugada te pide que vayas por afuera, vas por afuera, cuando te pide asociación por adentro, yo creo que Grana puede darte esa virtud me, me... a ver, es una especulación porque no lo vimos, hoy a Grana lo vimos muy sobre la línea y, y los límites que te da esa posibilidad Porque aparte, Grana en ataque Es bueno cuando Hay una frase del fútbol que dice Lo, lo bueno en el fútbol es aparecer, no estar Y Grana como cuatro es bueno En ofensiva cuando aparece ¿sí? Cuando ve el hueco Cuando ve una oportunidad de avanzar Hoy, estando prácticamente mitad de cancha para adelante Nada, eh, se le perdían Mucho las funciones, con lo cual creo que empezó A jugar un, hasta un poquito mejor Cuando volvió a su posición natural Sí, ni hablar. Hoy encima, ante la falta de idea, está bien, pero vos sacando a
0: Gallardo. Gallardo erra un mano a mano increíble, controlando mal la pelota con mucho tiempo para, para pensar y ejecutar. Ahí creo que donde se dice esto no va más. Eh, necesitamos hacer un cambio. Mete a Irala, mete a, a Pulicastro, ¿es? No, a Tolosa. Con Irala pone a Tolosa. Pero por ya eso, sí. a, a medida que vio que no que el equipo no respondía Terminaba decidiendo amontonar jugadores A ver si por lo menos metiendo una pelota al área Encontraba algún resultado Por eso Tolosa, por eso Pulicastro, por eso también Ramis Ramis, un jugador que todavía no termino de saber En qué posición lo, lo termina de, de pretender Osela Pero que tampoco eh, le dio resultado era, si, si empataba Ferro hoy era una cuestión sumamente casual no tan No merecida para nada
2: bueno, Nico, déjame a ver, con esto que decís, ¿no? En las variantes que tenía Ferro hoy mirábamos y decíamos, ¿qué puede hacer eh, eh, ante este panorama? Y está el club, el, el equipo el plantel, los que dirigen el fútbol, tan pronto a que se abra el periodo de contrataciones eh, no recuerdo bien cuántas son pero me surge la duda de si fuera Nocela ¿dónde reforzarían? a mí hoy con lo, por el, hablando de de, de Jacopo, los digo bueno me gustaría tener un jugador de similar características otro central puede ser, el 3 evidentemente no estuvo encontrándolo porque si optó por poner a Souto y hoy vimos el rendimiento de Aleo, me parece que por ahí también puede venir ¿dónde reforzarían ustedes? Nico hoy durante el partido decía adelante, yo creo que tenemos demasiado delanteros si se recupera Brian eh, tenés a Molina, tenés a Tolosa, tenés a Rivero eh, adelante me parece, Ramis porque es verdad lo que sí, no se termina de definir Pero muchas veces lo está poniendo bastante de mitad de cancha para adelante eh, ¿Dónde ven ustedes que puede, que puede que que puede Osela engordar el plantel? Y bueno, y se va también, decirnos dónde, dónde es que eh, qué, ¿Cuántas oportunidades tiene Ferro? ¿En qué periodo
1: de, de contratar? Sí, a ver, eh, la información última que hay es que la AFA confirmó De que los clubes van a tener hasta cuatro máximo cupos para incorporar De Cuatro para menos puedes incorporar, ¿no? Creo que también hay que tener en cuenta que van a haber bajas, porque nosotros hablábamos quizás de una sobrepoblación en algunos puestos, pero también seguramente haya bajas. No sabemos todavía quizás quiénes o si son eh, de, de la consideración más importante de, de Osela, pero aún así van a haber bajas y ahí va a tener que buscar un recambio. No sé si un recambio que es ya desde el club, de inferiores, desde reserva lo que fuera, o desde afuera, trayendo más jugadores. Eh, creo que hay ciertos puestos que, si llegan a haber bajas, se van a tener que reforzar y otros que, aún sin haber salidas, se va a tener que incorporar. Creo en el caso de la defensa, creo en el caso de algún revulsivo, alguien que intente ser el recambio de Yacopulos, algo por el estilo. Pero a ver, creo de, que es.
0: De datos, sí. Eva, podemos decir que algún 13 podría ir. Hablo particularmente de, de Balbi, que es el que menos oportunidades ha tenido por lo menos eso es lo que se rumorea puede haber una salida más en, en la saga central y restará ver también qué pasa con, con Costa no hay ninguna sí, confirmación ni nada pero eh, es lo que se especula
1: eh, y en el mediocampo también, ¿no?
0: Puede ser, así que esos son, son eh, Algunos puestos a, a ver, me parece que Osela tiene claramente decidido que su auto Sea el 3, algo que consigan Un lateral izquierdo de jerarquía, la verdad es que Gastar uno de las cuatro incorporaciones Para ese sector me parece demasiado Por ahí sí una, alguien en saga central Aunque también muchos hablan de, de, de cual, Las cualidades de Tarón Que merece una oportunidad Nosotros al no poder cubrir los asentamientos tampoco podemos Puntualizar sobre ese caso Y yo creo que Ramis no es delantero, yo creo que Brian Fernández es un arma de doble filo, que no podemos saber en qué situación está eh, y creo que que cuando nos falta, ya haya sido por COVID o por lesión, le ha faltado alguien de sus características. Tal vez un, un punta rapidito, no tanto de área, si bien Molina puede jugar más por afuera, alguien con las, con las características parecidas a... a a Brian Fernández me gustaría ver llevo una característica lejana, alguien que me gustó mucho que nunca explotó en ferro, como le pasó a tantos casos, pero no sé, un pugle al uruguayo en su momento cuando llegó en pedazo, que eh, podía ser jugar de segunda punta rápido bueno, algo así, que pueda jugar, moverse por la banda sin, y
2: alimentar al 9 sabes quién es el nombre? Eh, a ver, no, eh, no porque venga, pero las características, un Renzo Tesuri, que lo teníamos un montón. Pero se me ocurre que si eres un mediocampista te da en ofensiva una barbaridad. En todos los casos no hablamos de nueve, O sea, estando Rivero, Tolosa, eh, Molina y eh, Pulicastro, ese puesto no. Lo que estamos hablando no, no, eh, seguro de puntas, estamos hablando de eh, jugadores que vayan por afuera, que puedan... Jugar alrededor del 9 Sí, eh, a ver, en todo caso Lo que dijo Seba es muy acertado Yo creo que siendo cuatro eh, vacantes si, si se permite el término eh, Va a tener que ver más Con cuestiones de salidas De, de conformación del plantel De a ver qué perdés y no tanto de qué decías. ¿sí? Me, me interesaba el juego en ese sentido ¿qué, qué, ¿Qué desearíamos para este Ferro? Yo también eh, adhiero a esto, de decir a alguien de las características de Gallardo, de Brian Fernández, alguien que rompa la monotonía a veces en ataque cuando no sabes cómo, cómo resolver. Un Renzo Tesuri, no porque tenga posibilidades de volver, ¿no? pero alguien de esa característica que de golpe rompe en la delantera. Así que bueno, esperemos que sea, sea, se haga buen uso de este, de este mercado.
0: Lo último para cerrar... Volvió a ver el gol, hay una mano a mano entre Velázquez, que es el autor, y Gabriel Díaz, que era su marca. Le hace David Achucarro una, una pantalla a, al defensor de Ferro, por eso llega tan solo Velázquez. Creo que se dio demasiado terreno el capitán de Ferro en esta jugada, por eso se termina llegando tan solo el delantero y terminó dando la sensación de, de un error mucho más grave del que en realidad es. Porque, bueno, para eso están las cortinas, a veces te juega a favor y a veces te juega en contra.
2: Se venían fajando en todas las pelotas paradas. Yo no sé cómo. Eh, eh, de hecho, en el primer tiempo hay una, una jugada que se reclamaba penal, me parece que era entre ellos dos. Y eh, eh, hay que ver cómo juega eso también, donde capaz estás más liviano porque sabes que estás, <ríe> que no tenés mucho crédito para, para hacer cosas. Y bueno, creo que, que entró en una trampa importante de Gabriel Díaz, pero bueno no creo que tampoco sea puntualmente esa jugada el, el, termina haciendo un 1-0 podés reparar en esa jugada, pero creo que Ferro lo pierde con muchos más argumentos que esa jugada puntual.
0: Sí, podría haber sido esa jugada del gol como en cualquier otra desde ya, uno analizando la jugada puntual del gol. Llegamos al final Ferro, la verdad que Deberá trabajar y mejorar muchísimo. Los detractores de Osela tienen para frotarse las manos. Así que veremos cómo trabaja esta semana de cara al partido que viene. Dura la caída de hoy. Nos reencontraremos el domingo que viene grabando un nuevo podcast después de lo que será una nueva presentación de Ferro en la fecha 15. Nos vemos la próxima.